0: Luca, capitolul 11, versete care vorbesc despre prima disciplină spirituală despre care vom vorbea azi, și anume rugăciunea. Într-o zi Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne arată nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în spită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice prietene, împrumută trei pâini. Căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce îi pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde nu mă tulbura acum, ușa este încuiată, copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră? or dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? în loc de pește. Sau dacă îi ceri un ou, să-i dea o scorpie. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt, cerocerii, cer amid. Vă rog să ocupați locurile. Cum spuneam, intrăm într-o nouă serie de predici și am numit-o Călătorie intențională. Nu știu dacă ai observat în viața ta, dar nu oricine merge pe drumul pe care mergem noi. De altfel, cu cât înaintezi în vârstă, îți dai seama că din ce în ce mai puțini oameni merg pe calea aceasta pe care merg, mergem noi. Și am numit uh, această serie călătorie intențională fiindcă are de a face cu disciplinele spirituale. Vedeți, călătoria aceasta are nevoie de uh, efort, sacrificiu, intenție. Nimeni nu ajunge la performanță din greșeală. Nici unul din marii sportivi, oamenii care au reușit să facă lucruri extraordinare în viață, nu au ajuns acolo din greșeală. Un înotător profesionist, de exemplu, consumă zilnic 10.000 de calorii. Un om normal ca noi consumă între 2000-2500. Dar și înnoată câțiva kilometri pe zi. Cu alte cuvinte, un sportiv de performanță, de elită, trebuie să-și supună trupul la o disciplină extraordinară, importantă. Ideea este că nu poți să ajungi la performanță fără muncă, sacrificiu, disciplină asistăm în ultima vreme la foarte multe falimente morale. Și asta fiindcă am fost mințiți că o rugăciune spusă odată și venitul la biserică sunt de ajuns. Pentru că, și spunea asta vestitul teolog german Bonhoeffer, spunea, trăim era Harului Ieftin. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință, înseamnă botez fără disciplină bisericească, înseamnă euharistie sau cină, împărtășanie, fără mărturisirea păcatelor, absolvire de păcat, fără mărturisire sau spovedanie. Harul ieftin este harul fără ucenicie, fără cruce, fără Isus Hristos, cel întrupat și viu. Și știu... Trăim în epoca fast food-ului, a bolt a supelor instant și ne interesează foarte mult scurtăturile. Ei bine, în această dimineață vreau să încep prin a vă spune că în tărâmul spiritual, în domeniul spiritual, nu există scurtături. Dumnezeu a așezat lucrurile în așa fel încât toate trebuie să urmeze o ordine exactă, precisă, de neocolit. De exemplu, copilul nu se dezvoltă cât de repede vrei tu. Poți să-i dai vitamine, poți să îl culci cu o oră mai devreme, poți să îl educi, să postești până nu mai ai suflare, el nu va evolua, nu se va maturiza decât la timpul lui. Degeaba încerci să înveți pe un copil în Pampers, tabla mulțirii. Nu este capabil să o învețe. E bine, în viața spirituală sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi. Știu că trăim într-o epocă în care ne place foarte mult să auzim că Isus a făcut totul. Noi doar trebuie să stăm cu telecomanda în mână. Aș vrea să fie așa, dar nu e așa. Haideți să ne uităm puțin în scripturi. Isus a vindecat de orbire, a ridicat ologii, a curățit le proșii, chiar a înviat morții. Însă, nu a vindecat pe nimeni de minciună. Nu a scos niciodată un duh de o hoție din oameni, Nu a poruncit niciodată curviei să iasă afară, fiindcă astea sunt lucruri cu care noi trebuie să ne luptăm. Astea sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Atunci când ți se pare că Dumnezeu nu lucrează în viața ta, când ți se pare că ești blocat fără ieșire, tu de fapt vrei ca El să facă ceea ce trebuie să faci tu. Și asta nu se va întâmpla niciodată. Vrei și tu să ai un soț romantic, și atent. Dar tu ești o cicălitoare profesionistă și o manipulatoare de clasă. Degeaba te rogi, îți spune pe acum. Dumnezeu nu ascultă astfel de rugăciuni. Nu-l va schimba pe soțul tău niciodată dacă nu te schimbi tu. Vrei daruri spirituale, autoritatea supra duhurilor, dar ești leneș la muncă, cum spune românul furcurent. Da? Uh. Și vrei promovare spirituală. Te rogi la Domnul. Dar El nu va face nimic până nu te schimbi tu. Până nu faci schimbări radicale în dreptul tău. Când vei fi credincios în cele mici, ți le va da și pe cele mari. Vei să fii promovat în biserică, să ajungi lider, dar tu n-ai putut niciodată să accepți ordine și ești neguvernabil. Și aștepți ca Dumnezeu să te promoveze. Dumnezeu n-a promovat niciodată pe cineva care n-a fost un bun ucenic, un om care nu a fost vreodată supus în viața lui. Te rogi ca Dumnezeu să-ți prospere afacerea, să te promoveze la lucru, pentru ca să dai mulți bani în lucrare. Ați auzit-o pe asta, nu? Uh-huh, da. Dar, dar tu nu ești serios cu zeciuielile, nedisciplinat cu banii, te rogi pentru mulți bani, dar Dumnezeu nu-ți va da niciodată, atât timp cât nu ești credincios lui, și bisericii. De aceea dăm voie să spun, înainte să intrăm în această călătorie spirituală, că blocajul din viața ta are de-a face cu ceea ce poți tu și aștept să facă el. Cu ceea ce trebuie să fac eu și aștept să coboare Dumnezeu din cer. E bine, rugăciunea este ceea ce putem și trebuie să facem noi. Rugăciunea este ceea ce putem și trebuie să facem noi. Niciodată nu va veni Arhanghelul Mihail să se roage pentru tine. Niciodată Gabriel nu va sta în genunchi pentru situația ta. Tu trebuie să te rogi lui Dumnezeu. Pavel spunea, pentru cei care se pregătesc în această călătorie intențională, spunea corintenilor așa, și citesc BVA-ul pentru că asta dă o lumină, o lumină nouă. Zicea, nu știți oare că dintre toți cei care participă la o competiție sportivă, numai unul câștigă premiul? Să alergați, deci, astfel încât să fiți câștigătorii lui. Pentru a primi ca premiu o coroană, care nu durează mult timp, concurenții acceptă anticipat să se abțină de la multe lucruri. Dar noi, să le urmăm exemplul autodisciplinei, pentru o coroană care nu se va usca niciodată. Astfel eu mă prezint înaintea voastră nu ca unul care aleargă fără scop sau ca cel care nu își nimerește adversarul, ci dă cu pumnul în văd în aer. Mă lupt având un strict control asupra corpului meu și mi-l subordonez. Pentru că după ce am predicat altora despre regulamentul acestei competiții, să n-ajung chiar eu în situația de a fi Descalificat. Îmi place foarte mult traducerea asta, care parcă dă o lumină nouă în ceea ce privește disciplina spirituală. Noi vorbim în duminicile care ne stau în față despre disciplina spirituală sau, să fim mai corect, discipline la plural. Așa că începem această călătorie intențională. Nu mergem iurea, așa, în van, inutil, ci avem o țintă, un plan specific, un antrenament și o disciplină. Și astăzi vorbim despre rugăciune. Aveți, dacă scanați codul, aveți notițele pe aplicație și mă bucur foarte mult că vorbim despre rugăciune după 21 de zile de rugăciune. Pentru că în zilele noastre se vorbește foarte mult despre rugăciune. Se fac multe seminarii despre rugăciune, se scriu multe cărți, dar realitatea este că se practică mai puțin rugăciunea. Sunt biserici care au ora de rugăciune, dar în ora aceea se cântă despre rugăciune, se predică de trei ori despre rugăciune și se, ro- și se roagă reali- în realitate mult mai puțin. Realitatea dură pe care trebuie să o spunem de aici întotdeauna este că marea majoritate. Se roagă, dar nu au disciplina rugăciunii. Mult timp în urmă locuiam în Statele Unite, mă îndreptam spre biserică pe autobandă și țin minte că meditam la acest subiect al rugăciunii. Mă duceam spre ora de rugăciune. Și cum mergeam eu așa, conducând, zic eu, cât de cât regulamentar, poate puțin peste, Acolo toată lumea merge puțin peste. Aici, în România, toți respectăm. Cum mergeam eu așa frumos? Trece pe lângă mine un motociclist, dar de la fără cască, fără geacă, cu ochelari și cu un tricou care îi făcea așa. Trece pe lângă mine, parcă stăteam pe loc. Aveam în jur de 110 km h ceea ce e regulamentar acolo. Parcă stăteam pe loc. Și nu mai bine l-am văzut cum s-a pierdut așa cu un punct. Așa a trecut pe lângă mine. Și a trebuit să pun frână brusc pentru că un bătrânel mergea și el pe autobandă, parcă era în sensul geratorului din Podroș. Era să fac accident. Am repus frână, am redresat mașina, m-am calmat. Uuuh. Și apoi, Dumnezeu îmi vorbește în felul următor. Credincioșii mei sunt orică ăla care trece în viteză. Sau ca ăsta care merge cu încetinitorul când este vorba de rugăciune. Pentru că zilnic unii dintre noi se roagă așa, Doamne, îți mulțumim pentru mâncare, bună, amin. Pac, am terminat. Sau alții se pun pe genunchi și încep să-i predice lui Dumnezeu și să-i aduc aminte de versetele pe care el le-a scris, el le-a dictat și să-i spună toate amintirile din copilărie. Da? să-i spună, să-i dea sugestii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus, aduci, așa sunt majoritatea credincioșilor mei. Sunt foarte puțini care merg cu viteza regulamentară pe autobanda rugăciunii. Și astăzi îmi doresc foarte mult ca toți de aici să devenim cât mai consecvenți în ceea ce privește rugăciunea. Pentru că să vă spun ceva, rugăciunea pentru a fi cu adevărat, în viața noastră, o prioritate, ea trebuie să devină acută. Dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit, îl vedem pe omul nostru că a avut o problemă majoră și el a avut nevoie de pâini. Apoi ne uităm la ucenici și vedem Că ei, la un moment dat, se uită la Domnul care vine de la rugăciune și spune, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și ce m-a interesat în special în textul nostru este că până atunci ucenicii nu l-au întrebat niciodată pe Domnul despre rugăciune. Este posibil să fi fost împreună de, de, de luni de zile, cu siguranță, zic eu, poate câțiva ani. De ce până atunci ei nu s-au gândit niciodată să-l întrebe despre rugăciune. Și mai curios, este că Domnul Învățătorul nu i-a luat niciodată deoparte să le spună, băieți, acum facem un seminar despre rugăciune. Nu, nu, mi se pare extrem de curios. Pentru că citim în Scripturi, de fiecare dată când făcea o lucrare majoră, Isus petrecea noaptea în rugăciune. Mersul pe apă, alegerea ucenicilor, înmulțirea pâinilor și așa mai departe. El mergea și se ruga. Și de-abia acum, Luca spune că ei au așteptat ca el să termine rugăciunea și apoi unul dintre ei merge și spune, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Am citit despre un băiat care a trecut pe lângă o apă și acolo, lângă apă, era un bătrân care se ruga. Și băiatul așteaptă politicos să termine bătrânul rugăciunea și când termină, se zice, nu vă supărați, nu m am și pe mine să, să mă rog. Și bătrânul se uită la el și deodată lea de gât și îl bag cu capul în apă. Și ăsta se zbate, se zbate, se zbate, bătrânul îl ține acolo și la un moment dat îi dă drumul și ăsta abia și revine și spune, domnule, te-am rugat să mă înveți să, să mă rog, tu mă bagi cu capul în apă. Și bătrânul îi spune, tocmai ți-am dat prima lecție. Când vei dori să te rogi, cum ai dorit aer, când erai sub apă, atunci să vii la mine să te învăț, să te rogi. Vedeți? Abia atunci au ajuns ucenicii să simtă nevoia acută de rugăciune. Abia atunci și-au dat seama, pe parcursul călătoriei cu Isus că puterea Domnului venea de la rugăciune. Abia atunci rugăciunea a devenit acută în viața lor, o nevoie importantă, acută. Astăzi Domnul vrea să ne învețe cum i-a învățat pe ei. Nu numai un model de rugăciune, Tatăl nostru care ești în cer, o rugăciunea domnească, ci mai mult decât atât, vrea să le arate un mod de viață. A vrut să le arate lor și vrea să le arate nu Un mod de viață. Rugăciunea trebuie să fie un mod de viață. Astăzi Domnul vrea să ne învețe cum i-a învățat pe ei atunci nu numai cum să se roage, ci cum să trăiască pentru rugăciune. Asta trebuie să repet, că unii n prins-o. Nu este important numai să știi cum să te rogi corect. Majoritatea de aici știu cum ne rugăm corect. Ne rugăm Tatălui, în numele Lui Isus prin Duhul Sfânt. Asta este rugăciunea teologic corect. Da? Dar nu asta este cel mai important, ci El vrea să ne învețe cum să trăim pentru rugăciune. Rugăciunea este comunicarea cu Tatăl. Este închinarea. Inima lui Dumnezeu este acolo. El își dorește părtășia cu noi. Vedeți? Domnul i-a lăsat pe ei să se convingă de nevoia de a se ruga. Ei și-au dat seama de puterea minunată a Domnului, dacă am ști cât pierdem, dacă am înțelege astăzi puterea minunată, puterea supranaturală a rugăciunii. Pentru că să vă spun ceva, insistența în rugăciune arată credința noastră. Astăzi vă spun, uitându-ne la textul acesta, că rugăciunea adevărată este întotdeauna rugăciunea insistentă. Știi când insiști? Atunci când este o singură soluție. Atunci când nu mai ai altă soluție, altă posibilitate. Vorbeam de omul acesta din povestirea lui Iisus. Parcă de fiecare dată când citesc mă dezarmează insistența lui. Domne, cum să insisti atât la vecinul tău? Puneți-vă în locul lui! Iau au să musafiri în casă și când să meargă să dea de mâncare, au, oh, nu avem pâine. Și a ieșit afară. Și când a ieșit afară s-a trezit în fața porții vecinului. Ce fac? Cum să bat la ora asta, târzie, din noapte, la vecinul meu? Dar cum să mă duc acasă și să le spună lor că trebuie să culce flămânzi? Omul nostru era într-o situație fără ieșire. Trebuia să bată la ușa vecinului. Situația nu îi dădea de ales. Nu exista pâine. Era un mare păcat la evrei să nu-ți primești musafirul frumos. E cam ca la români. La români când vine un musafir, șapte feluri de mâncare, 12 feluri de prăjituri, camera cea mai mare, curățenie... Lini, asta e, noi avem chestiunea aceasta, trebuie să ne primim foarte bine musafirii. Și pentru cei care nu înțeleg cum de n-avea asta pâine, vreau să vă spun că nu era nici Lidl, nici Oșan pe vremea aia. Noaptea, dacă n avei pâine, asta este. Singura șansă era la vecinul, clinklong, și vedem că a sunat și ăla i-a spus, du-te în pace că eu am treabă. Însă, ce puteri supranaturale... A găsit omul ăsta când a fost împins de situație să insiste. Ne amintim de profetul Eremia care era la un moment dat pe fundul gropii și parcă în versetele din plângeri, parafrazând, el spune așa Doamne, singurul lucru bun care este în situația mea este că mai jos de atâta n unde să mă duc. Era în curtea cetății Într-un put secat unde era noroi și trebuia să stea pe vârfuri să poată să respire Și el spunea, Doamne, mai jos de atât, nu am unde să cad. Habar nu avem ce puteri se activează în noi atunci când rugăciunea înaintea lui Dumnezeu este unica soluție. Nu știm ce, ce puteri se activează în noi prin rugăciune. Am auzit despre... Un om care muncea la, la o fabrică pe timpul comuniștilor, în schimbul, cred că era schimbul 3, nu? De la 4 la 12 noaptea. Și uh, omul ăsta, pe, nu, la 12 noaptea, de, la, de la 12 noapte la 4 dimineața, omul ăsta când ieșea la 12 noaptea, nu avea mijloc de transport. Și ca să scurteze distanța, mergea printr-un cimitir. Scurta cam vreun kilometru. Era noapte, în noaptea respectivă nu era lună și fără să-și dea seama, cade într-o groapă ce fusese proaspăt săpată pentru o mormântare ce avea să aibă loc dimineața. Omul încearcă să se cațere, să se sforțează, când vede că n-are nicio șansă, zice, asta este. Și ia punga, de pe atunci era cu punga, o împăturește, o pune sub cap, se învelește bine în partea și zice, asta este, dimineața o să vină gropare și o să mă ajute să ies și eu când să facă ăștia mormântarea. Și a adormit. Peste vreun ceas, alt cetățean trece prin cimitir, cade în aceeași groapă. Să chinuie și ăsta, să iasă, încearcă, face cumva. Ăsta se trezește la un moment dat și așa se uite la el și spune am încercat și eu, dar fără niciun succes. Și cetățeanul nostru sare pș, din prima în groapă și o ia în fugă spre casă. Ce puteri supranaturale descoperi în tine într-o situație critică, într-o situație fără ieșire. Și ascultă-mă, Dumnezeu îngăduie în viața ta anumite lucruri, care par absolut imposibile și atunci îți descoperi cu adevărat ce puteri a lăsat Dumnezeu în tine și astea, atenție, se activează întotdeauna prin rugăciune. Pentru că omul nostru era în imposibilitatea să meargă acasă și a insistat înaintea ăstuia să-i dea pâine. Așa trebuie să fim și noi în rugăciune, insistență. Mulți se potichnesc aici. Și întreabă, bă, dar nu știe Dumnezeu de ce am eu nevoie? Ați auzit întrebarea asta. Adică trebuie chiar eu să insist, dar Dumnezeu în bunătatea, în înțelepciunea Lui, El nu știe de ce am eu nevoie? Dăm voie să spun că n-ai înțeles nimic. Cum spuneam, insistența supărătoare a acestui om parcă ne dezarmează și vine această întrebare normală. Oare nu știe Dumnezeu? De ce să insist eu atât? Ei bine, Dumnezeu știe exact de ce ai nevoie, când ai nevoie și cât ai nevoie. Dar Mântuitorul a vrut prin această pildă să invețe pe ucenici atunci și pe noi acum nu numai un mod de rugăciune, cum spuneam, ci un mod de viață. Omul acesta în miezul nopții insistase la vecinul lui în ciuda respingerilor, fiindcă știa că vecinul este unica șansă. Cum batem noi la ușa lui Dumnezeu? Vreau să spun ceva. Nu insisti la ușa lui Dumnezeu prin rugăciune din cauza că mai ai tu o soluție. Mai cunoști pe cineva? Știi pe cineva care pune o forbă bună, dă un telefon, nu-i așa? Ți împrumută niște bănuți. O mai rezolvi tu, puțin. Pe când vedem că Dumnezeu întotdeauna este onorat, când El este nu una din soluții, ci singura soluție. Cum batem noi la ușa lui Dumnezeu prin rugăciune? Țineți minte femeia cananeancă? Wow, când am citit acolo... Mi s-a blocat creierul. Zic, cum Dumnezeu, Domnul Iisus, o respinge. Fetița ei era bolnavă. Și el spune, nu, eu n-am venit decât la cei din Israel. Și am început, țineți minte, nu-i bine să iei pâinea să o dai la câini. Și ea spune, Doamne, și câinii se hrănesc cu fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor. Știi ce a înțeles ea? A înțeles că Iisus este singura șansă. Și atunci el a fost onorat și a binecuvântat-o. Dumnezeu știe dorința ta. Oricare ar fi ea, oricât de tainică Dumnezeu o cunoaște, însă el vrea să vadă că tu te uiți la el ca la ultima și singura ta șansă. Unica soluție de la miezul nopții. Insistența mea și tăcerea lui nu arată faptul că el nu aude, nu înțelege, nu cunoaște. Insistența mea mă apropie mai mult de el. El tace și face, cum spune românul. Dar întotdeauna trebuie să înțelegi că există un parteneriat. Pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg această taină despre rugăciune, despre insistență și despre credință în general, acest concept al parteneriatului. Pavel spune, noi suntem împreună lucrător cu Dumnezeu. Dumnezeu ne propune, și am văzut în textul ăsta, un plan de bătaie. Dacă veți, un antrenament de care vorbea Pavel. da, Și el spune așa, uitați cum sună. Cereți, căutați, bateți. Nu spune stați, așteptați și o să vină. Nu, 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 nu. El spune cereți, căutați, bateți. Pentru că Dumnezeu nu încurajează lenea nicio formă. Dumnezeu se folosește de oameni de acțiune. Oameni care mai bine ar eșua în a face ceva decât să reușească să facă nimic. Oricât am vrea să realizăm pe acest pământ, pentru a avea biruință, trebuie să urmărim acest plan pe care ne-l trasează Mântuitorul. Cereți, căutați, bateți. De multe ori mă gândeam, mai ales la începutul credinței mele, ce bine ar fi ca Dumnezeu să-mi arate drumul. Nu e și tu la fel? Să găsesc un proroc, să mă duc să-mi spună. Poate să-mi dea cineva un e-mail, să-mi trimite un mesaj, așa vorbește Domnul, du-te în dreapta, fă în stânga și acolo descoperi. Pai, ce mult mi-ar fi plăcut. Știi de ce? Pentru că nu îmi place să bat la uși. Pentru că nu îmi place să insist. Pentru că nu îmi place să bat fără să mi se deschidă. Dar Dumnezeu vrea ca noi să urmărim acest plan pentru ca El să ne salveze cu mâna Lui binecuvântată. Pentru că El dorește întotdeauna părtășia cu noi, mai mult decât noi vrem părtășia cu El. Și numai într-o situație disperată, atenție, ascultă-mă bine, numai într-o situație disperată ajungem pe genunchi. Numai atunci când suntem la fundul gropii, numai când ne năvălesc apele peste cap cum îl năvăleau pe Ieremia, numai când căutăm aer cum căuta băiatul acela sau când suntem la fundul gropii ca cetățeanul noaptea în cimitir. Când este ultima oară când te-ai lucrat cu lacrimi în vacanță? Nu știu, doar dacă ți-ai dat cu ciocanul peste deget, dar în vacanță n-ai ce căuta cu ciocanul, dar înțelegi ce spun. Sau când e ultima oară când ai postit după ce ai reușit la examen? Come on. Nu există așa ceva. Numai când căutăm, batem, cerem, învățăm să ne rugăm cu adevărat. Numai atunci căutăm cu toată inima harul lui Dumnezeu. Trei păstori stăteau într-o parte de vorbă despre care e poziția corectă a rugăciunii. Că și asta e un debate în creștinism. Unul spune, eu cred că Poziția corectă este în picioare cu mâinile ridicate. Mâini curate către cer ridicați. Altul spune, nu, eu, eu cu smerenie vin întotdeauna în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Al treilea spune, nu, nu, nu proșternut cu fața la pământ în fața sfințeniei lui. Și un cetățean trecea și el pe acolo, pe lângă ăștia trei. Și spune, nu vă spărați, am auzit și eu pozițiile de rugăciune ale dumneavoastră. Vreau să vă spun că eu cea mai tare și puternică rugăciune am făcut-o cu fundul în sus. Oh! Cum adică? Da, și cu capul în fântână. Adică în situație de criză. Cea mai tare rugăciune pe care am făcut-o în viața mea a fost în aeroport în Seattle în 2001 când vreau să mă întoarc în România. Mm-hmm. Oricare ești, Aduce aminte, e cea mai tare rugăciune pe care ai făcut-o. Și nici nu mai țin minte poziția, știu că strigam cu tot ce era în mine. Dumnezeu îngăduie. Să ajungi la limita răbdării, la limita lacrimilor, la limita puterii fizice, ca să învățăm cu adevărat să cerem, să căutăm și să batem. Ca rugăciunea să devină un mod de viață, ea trebuie să devină acută. Tu trebuie să înțelegi că fără rugăciune nu ai cum să mergi corect pe această autostradă, pe acest drum pe care îl facem noi toți. De ce trebuie să ne facem partea noastră? Pentru că aici ne pregătim pentru cer. Știai că tu vei fi responsabil de o bună bucată din universul ăsta ca administrator? Citește Apocalipsa. Noi vom crmui împreună cu El. Trebuie să fim responsabili și maturi încă de acum. Și ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns al rugăciunii. Hmm, asta a fost radical, mi-a schimbat complet felul de rugăciune. Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns al rugăciunii. Poate te-ai întrebat, de ce să mă rog, de ce să insist înaintea lui? Foarte bune întrebări. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care răspunde. Dar prima mișcare e a noastră. Cum spuneam, el niciodată nu binecuvintează un static, un neimplicat. Dumnezeu răspunde credinței noastre. Rugăciunea este partea noastră. Răspunsul este partea lui Dumnezeu. Sunt prea mulți oameni care spun și aud în dreapta și în stânga. Nu mă mișc de aici până nu spune Domnul. Și Domnul spune, nu-ți spun nimic până nu te miști. Alții nu mă duc nicăieri. Până nu mi-arată Domnul. Și Domnul spune, dacă nu te duci, nu-ți arăt nimic. Acțiunea mea, împreună cu acțiunea Lui. Îmi place ce spune Tommy Barnett. El spune, God is a responder God. Dumnezeu este un Dumnezeu care răspunde. Uitați-vă la textul nostru, e al pe negru. Nu știu cum, n-am văzut până acum chestia asta. Fiți atenți, cereți, asta e partea noastră. Și veți primi, asta e partea Lui. Caută, asta e partea noastră. Vei găsi, asta e partea lui. Bate, asta e partea lui, și ți se, partea ta, și ți se va deschide. Asta e partea lui. Proverbe 3, recunoaște-l în căile tale. Asta e partea ta. Și el te va binecuvânta. Asta e partea lui. Matei 9, Iair, fata bolnavă pe moarte, a avut doar două opțiuni: să stea acasă și să moară, fata. Sau să plece și fata să moară și ar mai fi o șansă ca Isus să se îndure. Vedeți? Așa este și cu credința. Așa este și cu credința. Acționez, pentru că așa îmi spune Dumnezeu, și am credință că El va lucra. Vine cuvânta să fie în numele Său. E bine, în aceste discipline, ascultă-mă bine, rugăciunea este disciplina regină. Pentru că ea stabilește dependența ta de Dumnezeu. Atenție, rugăciunea nu este un mod sau un loc unde te rogi, dar totul pornește de la cămăruța ta. Poate te întreba ce caută patul ăsta aici, că poate dacă mă apucă somnul, mă pun la culcare aici, sau e pentru unul dintre voi să fie salvat. Chiar mi-aduc aminte, odată o soră a venit la mine și după predică la sfârșit și spun, Domnul bine te cum e? Și zice, abia aștept să ajung acasă, dorm că nu mai pot. Zic, ok, te-am pus la culcare, e bună treabă. Nu, am adus asta aici, pentru că totul începe din cămăruța ta. Mulți cred că venim, suntem puternici pentru că suntem în față. Suntem puternici spiritual atât timp cât avem cămăruța noastră atât timp cât avem cămuruța noastră. Îmi place ce spunea Denzel Washington, unul dintre actorii mei preferați, e și fiul de pastor pentecostal, by the way. În față la mulți studenți, nu știu dacă era Harvard sau Oxford, spunea așa, în fiecare seară, când mergi la culcare, puneți papucii de casă cât mai departe. Ca în așa fel încât dimineața, când te trezești, să trebuiască să îngenunchezi ca să-i găsești. Și cât ești acolo îngenuncheat, mulțumește lui Dumnezeu pentru noaptea care a trecut. Încredințează-te în brațul lui pentru ziua care stă în față. Știți ce spune treaba asta? Mi se pare extraordinar de adâncă. Poare foarte simplă, dar este extraordinar de adâncă. De ce? Pentru că ce ne spune este că noi trebuie să ne planificăm rugăciunea. Ai mai auzit de asta? Trebuie să ne planificăm rugăciunea. Trebuie să ne planificăm rugăciunea dimineața. Și trebuie să ne planificăm rugăciunea seara. Faptul că ne punem pe genunchi și rămânem acolo și spunem lui Dumnezeu, înseamnă că eu, de cu seară, m-am gândit la faptul că mă voi ruga dimineață. Mi se pare foarte ciudat că planificăm foarte multe lucruri în viață. Vacanța. Deja ți-ai planificat-o, ți-ai cumpărat biletele sau ți-ai luat, ă, ți-ai luat liber la servici. nu e așa? Orice lucru îl planificăm și mersul la mol îl planificăm. Dacă ai ceva, prietene dai mesaj, ne vedem la mall, u, uu, ia, cool, lol, bro, sis, whatever. Totul planificăm, dar rugăciunea e la voia întâmplării, e rugăm că nu o fi. Nu-i așa? Mi se pare foarte, foarte ciudat. Și asta ce vreau să spun este că trebuie să-ți programezi rugăciunea. Dimineață puneți ceasul să sune mai devreme. Puneți papucii cât de departe, sub pat, ca dimineața să te întins, dacă te, te faci ca o râmă numai ca să stai cât mai mult înaintea lui Dumnezeu pe genunchi. Seara la culcare, cât mai ai energie, roagăte înaintea lui Dumnezeu. De altfel rugăciunea dimineața, calitatea ei, este întotdeauna dată de când te culci seara. Știi asta, nu? Că dacă seara te culci rupt, dimineața nu mai știi cum să lovești periuța, pasta de dinți, traficul, mașina. Prin urmare, seara te asigur că te rogi Știți cum este rugăciunea adevărată? Îmi place foarte mult gândul ăsta. Seara mă predau. Și spun, doamne, fără tine nu pot nimic. Am eșuat multe. M-am enervat în trafic. La examen nu mi-a ieșit cum trebuie. M-am certat cu soția Treaba nu e a Doamne, în seara asta mă predau. Dacă te uiți, în psalmi. Psalmii nopții sunt un psalm de predare. Doamne, I give up. Îmi place uh, foarte mult lui Giglio spune asta. The good quitting. Atunci când e, e bine să te predai, e o predare bună. Asta e noaptea. Înainte să te culci, te predai înaintea lui Dumnezeu. Zici, Doamne, fără tine nu sunt în stare de nimic. Mă predau și mă duc la culcare. Și dimineața, foarte interesant. Dimineața când te trezești și ei, papucii, ești pe genunchi. Te încredințezi în brațul lui și spui, exact ca Eremia. Aseară m-am predat, n-am mai avut nicio șansă. A, văd că resursele mele sunt pe zero. Bip, 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 bip sunt la minus. Dar totuși, ce mă face să trag nădejde, ce mă face să gândesc în inima mea, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui sunt, nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, binecuvântat să fie Domnul. Așa că în fiecare dimineață pornesc dependent de Dumnezeu. Asta îl onorează pe El. Așa că programează-ți rugăciunea la pe ea, poate nici la porți la pe acasă. Îți doar o imagine, să înțelegi. Puneți Biblia când te trezești să o vezi pe ea. Pune telefonul cât de departe posibil. fă așa fel încât dimineața primul lucru pe care îl faci să te, să te predai lui Dumnezeu. Deci nu te ruga Iurea, programează surgăciunea. Al doilea lucru foarte important, că nu vreau să vă dau numai teorie, vreau să vă dau și practică. Ascultați-mă bine. Roagă-te organizat. Acum, toți de aici știm că trebuie să ne rugăm pentru dușmani. Este cineva care nu știe asta? De câte ori te rogi pe săptămână pentru ei? Te rogi că mai auzi o predică pe internet bună, mai plângi un pic în mașină și zici, Doamne, binecuvintează-o și pe soacra mea. le am zis soacră, nu, nu, vorbesc de dușmani. Noi ne iubim toți soacrele, nu. Nu. Mai ales a mea e the best, chiar că n-am. Realitatea este că nu ne rugăm disciplinat, constant, așa că astăzi vreau să-ți propun o programare a conținutului rugăciunilor tale. Și îți dau un exemplu, cum fac eu, nu? Tu nu trebuie să faci ca mine, da? Dar eu am un conținut clar al rugăciunilor mele. Luni, mă rog, pentru familie, familie extinsă, familia mea, soția și copii, mă rog în fiecare zi, da? Luni, mă rog, pentru familie extinsă. Marți, conducere, lider, echipe. Dacă n-ai treabă cu biserica, deși ar trebui, roagă-te pentru vecinii tăi. Miercuri, mă rog, pentru biserică, resurse, pace și unitate. Joi, mă rog, pentru dușmani, împotriviri și împotrivitori. Vineri, mă rog, pentru inima mea și pentru motivație ei. Fii atent că de acolo pleacă tot. Mă rog, pentru inima mea și pentru motivația. Motivația inimii mele trebuie să fie glorificarea lui Dumnezeu. Amin? Sâmbătă, mă rog, pentru viziune, descoperire și pentru orașul Iași. Și în felul ăsta mă rog săptămânal pentru lucrurile importante. Acum nu este caustiv asta, nu este tot. Dar ți-am dat un ghid să le iei acasă, deschide-l înainte de rugăciune și roagă-te specific în ziua aceea pentru lucrurile acestea. Ascultă-mă ce spun. Puterea ta este direct proporțională cu rugăciunea ta. Puterea ta este direct proporționară cu rugăciunea ta. Casteroș constant trebuie să fii disperat după Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie acută, trebuie să înțelegi că El este unica șansă, să înțelegi că El nu face nimic decât ca răspuns la rugăciune. Așa că programează-ți rugăciunile. Pune-ți papucii su-i pat. Și când eram îndrăgostit, hai să vă dau ceva din casă, mă duceam la cel acasă și spuneam, sunt prin trecere pe aici. Nu făceam drum prin Alexandru, eu steam în podură. N-are nicio treabă bună cu asta. Îmi prin trecere, am venit doar să te văd. De ce? Cu iubeam. Spune lui Dumnezeu, oriunde ești, poate ești în stația la autobuz, poate te-a prins poliția, <laughs> dar spui, Doamne, sunt prin trecere. Am vrut să spun că te iubesc. Am făcut o lată astăzi, îmi pare rău, dar sunt prin trecere și vreau să spun, că mi-ești drag și că fără tine nu pot să fac nimic. Roagă-te des în mașină, în tramvai, la jogging, în pauza de lucru, în sala de așteptare, spune-i Domnului, eram prin trecere. roagă organizat și acoperă totul în rugăciune. Și săptămâna asta vreau să-ți dau oportunitatea să dezvolți rugăciunea ta unii care sunt la Rema de mai de mult au făcut treaba asta. Dacă ești mai de curând, nu e nicio problemă. Săptămâna asta vreau ca fiecare dintre noi să se roage măcar 15 minute. Așa că sâmbătă, începând cu ora 0, până duminică la ora 0, 24 de ore, o să avem un lanț în de rugăciune. Dacă scanezi și mergi pe aplicație, o să poți să-ți alegi 15 minute când poți tu. Mai grele sunt alea la 3, la 4, le-am văzut eu. Da, găsim ceva asistente care lucrează la ora aia. Întotdeauna am găsit, lanțul a fost neîntrerupt. Mă bag și eu cu ele, că eu sunt încă pe programul Americei. 15 minute, 24 de ore, lanț neîntrerupt de rugăciune. Ne rugăm pentru biserică, pentru biruința Domnului, pentru cei dragi care sunt pierduți pentru familiile bisericii. Și acum hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Vă spunea că sunt pe programul Americii. Am o săptămână jumate de când am venit și nu reușesc să mă echilibrez cu somnul. Și săptămâna asta când mă pregăteam pentru mesaj, am zis, m-am calculat eu așa, am zis că am trece o săptămână jumate, o să fie ok cu somnul. Și o să vin și le spun oamenilor dacă au mulțumit Domnului că au dormit o noapte întreagă. Că și eu am dormit prima noapte, în sfârșit am dormit și eu prima noapte, dar a fost exact invers noaptea trecută. Noaptea trecută am ieșit cu niște prieteni dragi la, la dinner și după aceea am venit acasă, am zis, o întind până la ora 12, că când ești pe fusul ăla te curci la 7 și te treci la 2 dimineața și trebuie să mănânci borș, să stai prin casă, să faci lucruri. Creierul spune, go for it, go for it. Dar astă noapte am întins-o până la 12. Mă culi, cool, zic, bag 6 ore și spun bisericii, slavă Domnului. M-am pus la 12. Până la șase n-am închis un ochi. M-am întins când pe dreapta, când pe stânga, când... Am zis, Bă, poate am băut cafea, dar n-am băut cafea. Deci ce se întâmplă cu mine? Zice, oh, la ora șase am coborât jos. Am uitat peste notiție, m-a rugat și Dumnezeu mi-a dat două lucruri. Unul dintre ei am vorbit cu o persoană privată înainte de slujbă, dar al doilea mi-a zis, spune, bisericii așa. Cum ești fără somn? Sunt distrus. Uh, și cel mai rău este că te îmbolnăvești dacă nu dormi. pentru că nu ai sistemul imunitar, da? nu te aperi de boală. Și el zice așa, diavolul ucide pe oamenii Nu prin păcate mari, ele sunt simptomul. Îi ucide prin lipsa rugăciunii. Încetul cu încetul. Azi n-ai timp. Mâine ești ocupat, poți să fii ocupat și cu slujire. Atenție, nu numai pe Netflix. Mesajul pe care mi l-a pus pe inimă și am înțeles de ce n-am dormit toată noapte, că ar trebui să înțeleg adânc în mine chestia asta, să vă spun vouă. Diavolul ne ucide Nu prin păcate mari Alea sunt simptome Când ai ajuns acolo Deja E gata Și puțin câte puțin Prin lipsa vieții De rugăciune Nu contează cum te rogi Unde te rogi Contează să te rogi Să ai Să ai această dorință Disperată de a veni Înaintea lui să Doamne fără tine nu sunt nimic Seara mă predau Sunt Sunt un faliment dimineața mă trezesc plin de energie și spun, Doamne, bunătățile tale s-au înnoit, să fie numele Tău. Așa că haideți acum împreună să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca și cum El este unica soluție din viața noastră. Ai înțeles deja de ce ești blocat? Pentru că asta trebuie să faci tu și aștept să facă El. Și astăzi îți spune, prin gura mea, dacă vrei să stai tare, să nu fii doborât, să scapi de păcatele alea recurente, să mergi din putere în putere, trebuie să mă cauți intențional, serios, disciplinat și când faci pasul ăsta al credinței, eu sunt Domnul care te binecuvintez. Ai auzit? Hai să plecăm capul la rugăciune. Tată, ne rugăm înaintea Ta ca la unicul Dumnezeu singura șansă, singura soluție. și îți mulțumim că de nenumărate ori ne-ai scos, Doamne, din gropi. De nenumărate ori ne-ai salvat când nu mai era nicio soluție. Am sta aici o săptămână să povestim fiecare de unde ne-ai scos cum ne-ai salvat de la gura gropii, din spital, cum ne-ai salvat căsnicile de faliment. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta și astăzi vrem să venim înaintea ta cu o rugăciune curată să spunem că te iubim Isuse, și ne dorim mult să stăm cu tine. Astăzi am înțeles că rugăciunea este ceea ce putem să facem noi și de acum vrem să facem lucrul acesta și totul trebuie să înceapă din cămăruța noastră. Doamne, ne pocăim, ne pare rău că am fost atât de ocupați. Am fost atât de ocupați să câștigăm că am uitat că Tu ești Cel care dai. Am fost atât de ocupat să reparăm relații și am uitat că Tu ești Cel care binecuvintezi și dai pacea în inimă. Doamne, astăzi revenim la Tine, îngenunchiați în inimile noastre și declarăm domnia Ta peste noi și casele noastre. Dă-ne putere să venim înaintea Ta, Doamne, la timp și ne la timp, să ne rugăm neîncetat. Pentru că rugăciunea noastră, Doamne, este bucuria Ta, este legătura pe care o facem cu Tine. Îți mulțumim că atunci când noi nu mai putem, Doamne, Duhul Sfânt prin suspine mijlocește. Atunci când noi nu mai știm, Iisus Hristos, Cel care este la dreapta Ta, mijlocește pentru noi și îți mulțumim, Doamne Isuse, pentru aceasta. Dar astăzi venim cu bucurie înaintea Ta și declarăm domnia Ta, și-ți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, Cel care ne poartă de grijă. Numele Tău să fie lăudat, Tată. ne a rugat prin Isus Hristos și Duhul Sfânt și toți cei care crește să strige, amin și aleluia, binecuvântat să fie Domnul.